My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entreprenørskab. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. Fjerde sæson af Løvens Hule er skudt i gang, og derfor er det oplagt, at du denne gang skal høre Brian Christensen fortælle om iværksætterhistorien bag madspilsappen To Good To Go. For i sæson nummer 2 deltog de faktisk i programmet, hvor de dog afviste løvenes bud, som var væsentligt under deres egen værdiansættelse på 20 millioner kroner. Ikke desto mindre har To Good To Go i dag tværs af 16.000 butikker i ni lande, solgt ikke mindre end 10 millioner måltider og fået 6 millioner registrerede brugere. Og det er vel at mærke sket på kun 3 år. Så der har været temmelig meget fart på. Og lige præcis fart og timing, det er et af hovedelementerne, du kan tage dig med her fra episoden. Derudover kommer du til at høre alt om deltagelsen i både den danske og tyske version af Løvens Hule, hvorfor Y Combinator i Silicon Valley ikke troede på deres potentiale, hvordan det er at overdrage ledelsen af sit livsværk til mere erfarne iværksættere. Ellers er der ikke mere at sige end godt nytår og rigtig god lytter. Brian, ordet er dit. Jamen, øh, så gå, der er egentlig øh, to Entry points, man kan sige det sådan, der er øh, selve starten af det, og så øh, det tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg kommer med. Thomas, der egentlig er ham, der fik ideen, har altid tusind ting, han laver, og er, øh, altså er tit ude og spiser sent osv. Og, og der var han nemlig ude at spise på en buffetrestaurant på et tidspunkt, hvor han så ikke øh, han fik noget at spise, men han kunne så ikke få lov til at, øh, at få mere, eller hvad man siger, fordi de var begyndt at, at rydde det væk. Hvor han sådan ligesom begyndte at se på, hvor meget der egentlig altså, blev smidt ud af den der buffetrestaurant, øh, hvilket faktisk var temmelig meget. Og så, øh, så snakkede han med, med tjeneren og, og så videre lidt om, hvordan og hvorledes det, det, det nu fungerede, og at, at det her med, at det var, var noget, der bare blev smidt ud. Og det, det var det faktisk hver dag, og ret meget af det, det var egentlig, øh, altså det var sådan lidt kosmetisk, der skal være noget, og når man kommer i en, en buffetrestaurant, så, øh, så skal det ikke se ud som om, at du er en af de sidste, der, der ankommer, fordi der er tomme fader og sådan noget, så det ser dårligt ud. Så han, øh, han fik hele, 
ideen med at prøve at, at få, få solgt de her ting, og øh, kontaktede så to af hans kammerater, øh, som så igen kontaktede nogle andre, og, øh, og kontaktede mig. Og så, jeg tror jeg, det var vel et par måneder efter, ideen den startede, at jeg sådan lige så stille kom, øh, kom med ind fra siden, de, de manglede nogen til, til den tekniske del. Og jeg øh, er uddannet ingeniør, og har altid udviklet rigtig meget, og, og udviklingen øh, af websider og apps osv. Og, og, og grunden til, at jeg kender Thomas, var faktisk... Øh, Lidt sjovt, fordi det var udelukkende på grund af, at, at jeg ville tjene lidt ekstra penge ved siden af mit arbejde. Så jeg fandt en fyr på Upwork, der, der havde en opgave omkring noget planlægningssoftware, der skulle laves. Så jeg tror, på det tidspunkt, Thomas han præsenterer To Go To Go ideen for mig, der har jeg mødt ham tre gange, tror jeg. Jeg skrev rigtig meget med ham, og, og frem og tilbage osv., men, men det har været omkring opgaver, og jeg tror måske, vi har... Vi har talt sammen fem gange eller sådan noget, alt i alt. Så, øh, men han øh, dukkede op en dag og sagde, øh, nu skal jeg lige præsentere noget for dig, og, øh, og præsentere så, øh, så ideen omkring, hvordan det her det nu kunne, øh, kunne lade sig gøre. Og jeg synes, det var en super fed idé. Jeg har altid gerne ville starte selvstændigt, men øh, jeg er altid endt med bare at bygge et eller andet, fordi jeg synes, det var fedt. Og så når det var 60-70% færdigt, og skulle finpusses, og egentlig begyndte at sælges, så, så er det bare død lidt hen for mig, fordi... Det var ikke det, jeg synes, det var fedt. Og så er jeg gået i gang med et eller andet projekt. Så jeg har haft millioner skufferprojekter. Men der er aldrig rigtig nogen af dem, der er blevet til noget. Så øh, jeg havde sådan helt hænderne op overhovedet, da han kom og sagde det her. Men jeg havde så lige købt øh, hus sammen med min kone. Hvad er det? Et år? To år før? Så det der med bare lige at sige, øh, ringe til ens øh, bankdame og sige, hej med dig, nu skal du høre. Jeg, får ikke, øh, jeg har ikke nogen indkomst i øh, ubestemt tid, øh, men jeg har fundet et projekt, jeg synes, der er rigtig fedt. Det, øh, det var bare ikke rigtig øh, en mulighed. Så, øh, så det var sådan lidt øh, ved siden af arbejdet, det kørte. Noget med at komme hjem fra arbejde lige, skønt sig at få noget mad i hovedet, og så øh, videre med, med noget to go to go, nogle øh, små værktøjer og, og så videre. Og øh, efter en måned eller to, tror jeg, så, så fandt vi så en aftale, hvor at, at jeg så kunne få, få dækket mine, mine udgifter, hvis jeg så sagde, sagde jobbet op, øh, få dækket det med to go to go, og så, øh, så kom jeg på, på fuld tid. Og det var omkring... Jeg tror, det var marts eller sådan noget. Jeg kom med i fuldtid 2016. Jeg havde fået lavet en aftale med mit, øh, mit arbejde, at øh, jeg gik halvtid. De der, den der måneds opsigelse, man havde. Så øh, jeg tror, vi, vi startede vist ud i øh, oktober 2015. Så småt var, var der, hvor det hele ligesom startede. Okay, hvad skete der så bagefter? Jamen nu var så, øh, så sidder jeg og, øh, og laver en masse små værktøjer og, og så videre, øh, for at understøtte øh, den her webshop, vi kører med. Øh, en webshop med 30 butikker, som bliver opdateret manuelt ved midnat, så øh, der sidder nogen og øh, skriver det hele ind. Og så, øh, så har, vi, har vi været ved at få udviklet en, øh, en app, der er en fyr, der, der skulle gøre det. Og så, øh, så der lige omkring, hvor jeg, øh, jeg kommer med, samtidig med at jeg egentlig har mit andet job, så får jeg en øh, Android-app, der stort set ikke kan starte, fordi den er blevet lanceret, og den crasher for øh, altså 99,9% af alle, der downloader den. Sammen med en besked om, at øh, inden for et par uger, så kom vi i øh, national tv i Norge, så det ville nok være meget godt, hvis den kunne virke indtil det tidspunkt. Og, øh, og så kørte det egentlig sådan derfra, mere eller mindre. Det var, øh, altså alting, skulle, alting gik stærkt, og det var også lidt, der var, ligesom, var lagt op til hele vejen igennem at vi skulle ud over stepperne, og man skulle ikke bruge for meget tid på at øh, altså detaljstyre, mikroplanlægge, øh, micromanage, alting. 
prøve nogle ting af, se om det virker. Hvis, øh, hvis det virker så godt, hvis ikke det virker, så find på noget andet. Og Norge så, øh, så faktisk ud som om, at øh, det, det virkede, det kom op at køre, og det var sådan ret meget en en til en løsning. Det, øh, det virkede i Danmark, og det virkede i Norge. Øh, folk kunne betale med kreditkort på, på appen og, og så videre. Det var stadigvæk en, altså, en beta-app nærmest, men, øh, men, men det fungerede og, som det skulle. Øh, sådan rimeligt i hvert fald. Og så... Øh, det, der skete, det var, at øh, vi så begyndte at blive kontaktet af folk forskellige steder i, i verden, der gerne ville starte det. Det var ret nemt at få, øh, få mediedækning, både af, af lokale medierne, men, men også af, af større medier, fordi nu var det, det var noget, noget nyt egentlig. Øhm, og det var også det, der var sket i, i Norge. Det var et forholdsvis stort medie, jeg kan ikke huske, hvad det var, men øh, der, der bragte den her nyhed om, at, at nu var man begyndt at gøre det her i Danmark med den her virksomhed. Og der var så nogle øh, tyskere og nogle folk fra Schweiz, der skrev, og, og England og sådan alle mulige steder fra. Så, øh, så vi stod med den her øh, app, der så nærmest lige var kommet ud af baser. Der var stadigvæk masser af, af problemer, den crashede til højre og venstre osv., men, men okay. Og så, øh, så tænkte vi, nej, men hvad så med, lad os starte med Tyskland. Jamen det, det, det kunne vi jo godt, altså hvorfor ikke, hvis det virker i Norge, så virker det blot også i Tyskland. efter vi, øh, vi fik en landepartner og det ene og det andet, og lynhurtigt fandt ud af, at øh, Tyskland har ikke kreditkort, mere eller mindre, der er meget få, der bruger det. Så der var stort set ingen, der kunne betale i den her app, hvilket de her øh, landepartnere jo selvfølgelig, altså de ville jo, ville jo gerne have nogle betalingsløsninger, ligesom virkede. Samtidig så, øh, så fik vi startet Schweiz, de har jo så tre sprog, hvilket vores system på ingen måde øh, understøttede, og... Øh, så tror jeg endda også, at vi startede et land mere, som var i en anden tidszone, som heller ikke rigtig sådan <laughs> var, var understøttet helt, helt 100%. Så, øh, så vi nåede lige at få, øh, få givet os selv en masse startproblemer ved at vælge de mest besværlige lande, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. Men, øh, men ja, og som, ligesom med, med appen, der, der, der skulle være færdig på et par uger, jamen så, så kørte det jo efter, at ja, nu launcher vi altså noget øh, herover, så nu skal vi finde ud af, hvad for nogle betalingsløsninger der skal være i Tyskland. Nu så vi noget i, øh, i Schweiz, så, så må vi jo finde ud af, hvordan vi lige får det til at understøtte nogle sprog. Og øh, ja, sådan har det faktisk øh, kørt det meste af, af, af hele startup-tiden. Når man som iværksætter gerne vil ekspandere sin virksomhed til udlandet, så er det nærliggende at tale om, hvilken strategi man skal benytte sig af. Er det nærmarkederne i Sverige, Norge og Finland, man skal sigte efter, eller de store markeder i f.eks. England og USA? Det er desværre ikke noget, som jeg har det rigtige svar på. Som du kunne høre, så var det lidt tilfældigt, hvad To Good To Go valgte. De hoppede så at sige bare ud i det. Og alt det andet kan man jo sige, at det gik meget godt. Men det er selvfølgelig en balancegang, for da Kanser Brian fortæller opstå problemer med betalingsløsninger eller oversættelser til andre sprog. Det har faktisk været sådan lidt øh, fællesnævneren for, for meget af, af hele, startups, hele startup-perioden. Og bare prøve det, og så se hvordan og hvorledes. Øh, vi kunne klart have undgået rigtig mange hovedpiner, hvis vi havde brugt mere tid på at øh, og, hvad kan man sige, lave en forundersøgelse og det ene og det andet. Men øh, ja, det, det gjorde vi ikke, og nogle ting de virkede, andre ting de, de virkede ikke. I den periode fik vi også startet Frankrig, som, øh, som nu er en af de, de største markeder, vi har. Det skal så også siges, at øh, tyskerne, der fik vi implementeret øh, PayPal til dem, hvilket var det, de egentlig sagde, de, de skulle bruge. Øh, men øh, lige inden de skulle til at skrive under på vores kontrakt, så, øh, så sprang de fra og øh, lavede en konkurrerende app i stedet for. Øh, så det er, en, øh, det er også det, der sker, når man, øh, når man skynder sig rigtig, rigtig meget og inkluderer en masse mennesker, som man så ikke sådan kan løse 
det er, at så bliver de måske utomodige, og så siger de, så, så laver vi bare vores eget. Jeg tror, vi har skabt i hvert fald en, to konkurrenter, plus sådan lidt det løse, af nogen, der, der egentlig har sprunget fra og ville starte noget, men så har, har givet op på vejen. Tyskerne, de startede, men den hedder Rescue, som, som egentlig kom op og kører nogenlunde. Men jeg mener, den blev købt af svenske Karma, og sendt en madspilsap. Og dem har vi så ikke haft, haft mere med at gøre, tyskerne der. De, der var hele tiden en masse frem og tilbage med, med advokater, i forhold til den her kontrakt, som vi skulle til at skrive under på. Øh, og så var der, øh, jeg mener det var Tyskland også, hvor at det er betydeligt sværere at starte en virksomhed. Øh, hvor at du rent faktisk også skal have en advokat til at kigge igennem. Altså du, du skal bruge en advokat for, at du overhovedet må starte en virksomhed i Tyskland, og så går der for øvrigt også noget tid. Og i den tid, hvor at, øh, de ventede på at starte virksomheden, og vi ventede på, at de skulle skrive under, så sagde vi bare give den gas. Og det var så øh, der, hvor de, de hoppede fra lige i sidste øjeblik, og så egentlig kørte deres eget. Men øh, i bund og grund så, altså vi, vi er faktisk rimelig oversvømmet af, af folk, der gerne vil starte noget op. Men udover det, så prøver vi jo så på at få det hele stabiliseret og få, sørge for, at det kan, kan holde til, til al den her trafik, vi kommer til at have. Vi er i Løvens Hule i Danmark, i hvert fald til, til optagelserne, der tror det gik 10 måneder for optagelserne til det, det rent faktisk blev sendt. De vil gerne investere, men, øh, men ikke til en pris, som, øh, som vi vil tage. Vi havde, fået, vi havde snakket med andre investorer også, som også gerne ville investere på det her tidspunkt. Og, øh, og vi havde så også øh, skudt nogle penge i øh, privat. Men, øh, men der var nogle investorer, der gerne ville, øh, ville investere i det. Så, øh, så vi var jo sådan lidt et, et privilegeret sted, hvor vi godt kunne forhandle lidt. Men det blev så ikke sådan noget i øh, Løvens Hule. Og øh, så tog de fire andre, de sagde, om så er det også lige meget. Og så tog vi til øh, Y Combinator i øh, San Francisco. Øh, jeg blev derhjemme, fordi at, øh, der var startet nogle lande, og det ene og det andet, som, øh, og et IT-system, der lige skulle, øh, skulle være styr på. Så øh, vi har kørt lidt efter den der øh, Divide and Conquer, så nogen har ansvar for noget, og det gør de, og så er der nogen, der har ansvar for noget andet. Og så har vi egentlig ikke rigtig sådan blandet os for meget i, i hinandens ansvarsområder. Men de tog til øh, y Combinator. De var inden en fire mennesker i fem minutter og pitche, og så, øh, så fik de en, øh, en besked på et tidspunkt om, at øh, det var, blev ikke til noget. De synes, det var en meget god idé, men den kunne ikke sådan blive en billion dollar business, som, øh, som de gik efter. Så, øh, så, vi, øh, så de, de tog hjem igen. Der var, ikke, øh, der var ikke noget at komme efter over. Brian fortæller mig, at de er lidt nedslået over heller ikke at lande en investering i Y Combinator, men så tager Stian, en af de andre co-founders, ud med en kage og en kontrakt til Birgit Åby, en af løvinderne fra Løvens Hule, for at se, om de ikke skulle finde ud af noget alligevel. Og det lykkes. Hun får Mette Lykke med, som så får Preben Damgaard med, og tilsammen skyder de et tosifrede millionbeløb i To Good To Go. Og hvis du ikke ved, hvem Mette Lykke og Preben Damgaard er, så kan jeg fortælle, at Mette Lykke startede og siden solgte løbeappen Endomondo til Under Armour for 575 millioner kroner i 2015. Preben Damgaard var faktisk en af investorerne i Endomondo, men har også blandt andet investeret i Plenty, og Templify, og så solgte han sammen med sin bror Erik Navision Software til Microsoft for ikke mindre end 11 milliarder kroner i 2002. Men lad os da høre, hvad Tukutuko så brugte pengene til. Den helt store post omkring øh, at det, vi brugte vores, vores investering til, det var at, at hyre mennesker og hyre mandskab. Øh, vi var omkring 20, tror jeg, på det her tidspunkt. Øh, alt i alt. 
Øh, men jeg havde super svært ved at finde øh, udviklere, for eksempel. Så vi var tre, tror jeg. Og, hvad hedder det, øh, og det, det var noget af det, som vi, vi virkelig gerne ville have, have styr på udviklere og have nogle, nogle flere chefer at få uddelt øh, de her øh, ansvarsområder. Man kan sige, på det her tidspunkt, de her 10 måneder inde i projektet, der kørte vi alle sammen stadigvæk sådan 100-120 timers arbejdsuger. Øh, alle f- jeg kørte det fra, fra Fyn af. Jeg var stort set ikke uden for, øh, for mit, øh, mit lille kontor i, øh, i hele 2016. Og, øh, og de andre, de, de boede mere eller mindre sammen i, i den samme lejlighed øh, og arbejdede i, øh, i døgndrift faktisk. Øh, så der var rigtig stor, øh, der var stor behov for ligesom, at få ansat nogle folk til at overtage mange af de her opgaver, fordi vi var jo... Øh, vi havde alt for meget at lave, og alt det hele, det var inde i hovederne på altså, fem mennesker plus nogle ansatte. Så, øh, så det var virkelig et, et sted, hvor vi skulle have boostet, hvor mange ansatte vi havde. Og, øh, og så var det også her omkring, hvor øh, Mette Lykke, øh, vi fik snakket med hende om, at hun kunne komme ind som, øh, som direktør. Det her med at få Mette Lykke og Preben Damgaard med, er jo udentøveligt et, et kæmpe skue for jer. Men hvad tror du egentlig er hovedårsagen til, at de vælger at gå mere ombord? Jamen, jeg tror, det der har været, har, har været lidt, at vores business case er så, så god, eller hvad kan man sige, det, det er, der, der er ikke rigtig nogen, der taber i vores business case. Vi, vi sælger noget mad, der ellers bare var blevet smidt ud. Der vinder restauranterne. Folk, der kan købe noget billig mad, der vinder forbrugerne. Og så, og så miljøet vinder så også på grund af hvad man siger, det, det stærkt begrænset CO2-udledning. Alt det her mad, der ryger ud. Så, øh, så jeg tror, det er der, hvor at de har set, at det har været interessant, at det har ikke som sådan været en virksomhed, der kun har formål med at tjene penge, men også rent faktisk, hvor at jo bedre vi klarer os, jo mere mad kan vi sælge, øh, og jo mere, jo, jo mere kan vi egentlig gøre for, for miljøet og det grønne aspekt i det. Vi har lige haft, øh, haft en af de bedste dage for nyligt, hvor vi solgte øh, 30.000 måltider øh, på en dag. Det er omkring 30 tons mad, eller 60 tons CO2, som forhåbentlig er blevet spist. Det vil selvfølgelig ikke, hvad folk de gør med det, når de kommer hjem, men, øh, men forhåbentlig så er det blevet spist, i stedet for, at det bare, øh, bare ryger ud. Ikke? Og det er alligevel en måde, hvor man kan gøre øh, en ret kraftig indsats, rent miljømæssigt, ved at skalere forretningen, hvis man siger sådan. At det hele det går ligesom hånd i hånd. Der er ikke, øh, der er ikke, der er ikke nogen, der står og, og, og taber. Jeg var faktisk ikke klar over det her, men hvert år bliver der smidt 1,8 milliarder tons mad ud, hvilket faktisk er nok til at brødføde hele 3,3 milliarder mennesker. Det giver et ret godt billede, synes jeg selv, over hvilke problem Tugutugo forsøger at løse. Ifølge United States Environmental Protection Agency, så bliver der ledet 2 kilo mindre CO2 ud i naturen for hvert måltid, der bliver reddet. Så hvis man lige laver et regnestykke på de 10 millioner solgte måltider, som To Good To Go indtil videre har solgt, så svarer det altså til godt 20.000 tons sparet CO2. Det er det samme som, at en almindelig personbil kan køre i 32.000 dage. I forhold til, at det lykkedes at få med det lykke med, var jeg nysgerrig efter at vide, hvilken betydning det fik at få en så erfaren iværksætter med. Jamen... Øh... Mette kommer ind, og for det første, så, så har hun jo selv været igennem hele det her, så, så har også en, en forståelse for, at tingene kan være rodet og, og så videre. Så øh, det, det var et, et kæmpe plus. Og så kommer hun ind og, øh, og ved, hvad for nogle mennesker det kræver 
at have i et firma for at, at køre det effektivt. Jeg tror, en af de første personer, hun hyrede, det var en, øh, en HR-person, hvor hun sendte ud, øh, at jeg har tænkt mig at hyre øh, hende her, øh, om vi ikke møde hende og, og sige, hvad I synes osv. Og, øh, og jeg tror faktisk, jeg skrev til Mette et eller andet med, om vi virkelig behøvede at bruge penge på en til HR. Øh, fordi altså, jeg sad og tænkte, altså, det er meget fint at, at have julefrokost der, ikke? men altså, altså, er det virkelig det, vi skal? Øh, også fordi på det tidspunkt, der, der arbejdede vi jo de der... 100 timer, og skulle lave alting selv, og nu skulle der ansættes en, til bare at lave noget, som jeg egentlig ikke var helt sikker på, hvad var. <laughs> hvad hedder det? Men det har jo bare vist sig, at, altså, at, at hende, der blev hyret, har taget en kæmpe opgave i, i form af kontrakter, og have styr på alt, hvad der nu er omkring ansættelsesforhold, og lægge job, jobbeskrivelser ud, og, og så videre. Og man kan også bare se, at alle de mennesker, Mette har hyret, der har man i starten siddet og tænkt, hold nu op, altså, vi har jo slet ikke arbejdet nok til de her mennesker. Men, øh, men der er hun gået ind, og så har hun hyret de mennesker, hun vidste, hun skulle bruge, hvor at, i hvert fald for mit vedkommende, jamen, så har jeg hyret nogen, når jeg skulle bruge dem, og så er der jo gået, i hvert fald en til to måneder, før man finder en kandidat, så skal de først lige sige op for et job, så går der tre måneder, og på det tidspunkt, den person så egentlig starter, jamen, så skulle du måske have brugt to. Øh, og det er sådan... Det, det var nok noget af det mest markante, jeg kunne se. Det var, øh, det var det her med, at der blev hyret nogle mennesker, fordi at dem vidste hun bare, hun skulle bruge. Og det var så også, altså, øh, både med hele, ne- hele Mettes netværk, øh, Præm Damgaards netværk, BGS Åbys netværk, så har man bare lige pludselig adgang til rigtig, rigtig mange mennesker. Og vi, øh, jeg var den første, hvor at jeg var med til at ansætte min egen chef. Det kom sådan lige oveni, at øh, ja, først jeg boede på Fyn, det blev ret upraktisk at skulle, øh, skulle styre 6, 8, 10 folk, øh, og så pendle frem og tilbage osv. Plus mine opgaver var, øh, var efterhånden blevet mere sådan noget... Øh, altså managementopgaver, kontrakter, finde skrivebord til folk, købe IT-udstyr, hvordan er det nu lige med barnets første sygedag og øh, alt sådan noget. Så, øh, så jeg var egentlig øh, den første, der sagde, at øh, jeg synes, det var rigtig fint, hvis der blev ansat en chef øh, i stedet for mig, som, øh, som ligesom vidste, hvordan man skulle, øh, skulle opbygge et hold og, og drive det osv., fordi at, øh, jeg kunne også mærke, at jeg sad med, med rigtig mange opgaver, og jeg blev egentlig lidt irriteret over, hver gang jeg skulle lave sådan en anden chef-ting, fordi det var slet ikke der, hvor jeg har min, min force. Og så ret hurtigt, så, så øh, midt derinde som, øh, som direktør, og så, øh, og så faktisk alle chefstillingerne bliver, bliver skiftet ud med, øh, med nogle nye folk. Og, øh, og det, altså, man kan godt se, at, at alderen, gennemsnitsalderen bliver lige trukket lidt op på cheferne. Men det er jo så også det, når man skal ud og snakke med øh, chef og så videre, så er der bare forskel på, om, man, om der kommer en en på 25 eller en på 45. Der er bare lidt mere pondus i alderen, hvis man kan sige det sådan. Plus, at vi vidste så også, at, at nu skulle vi til at skalere rigtig meget. Og det kunne godt ske, at vi godt kunne gøre det, og det kunne også ske, at vi godt kunne eksekvere det, men vi ville bare lave en masse begynderfejl, som erfarne mennesker ikke ville lave. Og rent tidsmæssigt, så synes vi ikke rigtigt, at, at vi ville stå i vejen for det. Var sådan den ene af det. Plus, at så hele opstarten af To Good To Go har også været rimelig hård. Så, øh, så vi var ligesom også klar på, at, at der skulle nogle nye mennesker ind. For det er lidt sådan med en, når man lige får investorerne på, det føles lidt som om, at man er lige ved at være øh, i mål efter et øh, marathon, og så kommer der nogen og øh, fjerner mållinjen, og så siger de, godt, jeg håber, jeg har nogle gode ben, fordi nu skal det gå stærkt. Og øh, altså, det var bare lige pludselig, så skulle man til at og, altså, præstere dobbelt så meget, hvor at man i bund og grund nok var ved at være lidt, øh, lidt tyndsligt i, øh, i kanterne. 
Noget, som de fleste nok ikke ved om Too Good To Go, er, at de faktisk også deltog i den tyske udgave af Løvens Hule. I og med, at vi faktisk lidt skulle øh, reboote Tyskland, de, øh, de andre de var smuttet der, så, øh, så snakkede vi sådan lidt om, ja, hvad, hvad, hvad gør vi, og skal vi prøve? Og så blev vi lidt om, jamen altså, hvorfor ikke? Så øh, det her var øh, tre fyre, der lige øh, fik pusset deres øh, tyske, afpusset deres tyske, tog ned til vores tyske landepartner, og så kom med. Og vi, øh, vi sad herhjemme, da det, blev, da det blev sendt. Vi havde sat, øh, sat skærme op på kontoret i, i København, øh, og der var også, øh, vi havde haft nogle skaleringsproblemer, som vi var lidt bekymrede for, især fordi, når så mange tyskere kigger på, øh, på et tv-program, og der bliver sagt to good to go via en eksisterende app, så går de ind, og så åbner de appen, og så kommer der, altså, tonsvis af brugere. Øh, alene når vi faktisk får medieomtag, vi, vi stiger nogle gange med 60.000 brugere øh, inden for et, et minut. Og det, er, det går lynhurtigt. Så hvad hedder det? Vi, øh, vi havde skaleret alting op, og vi sad og, øh, og ventede, og alle ingeniørerne havde deres skærme med grafer og det ene og det andet på. Og, øh, og så sad vi og, øh, og så det her. Og vi stod og kiggede på de der, øh, på de der grafer, og man kunne bare se, altså selve som databasen var det, der var mest belastet. Men altså, det var okay, den lå sådan på de der 50-60, og den, den steg sådan op til, til 60% belastning. Og vi stod og tænkte, fedt, jamen, ingen problem, det, det har det jo klaret. Det, der, var ikke noget, der var ikke noget der. Og så kom reklamepausen. Og så kunne man bare se, at øh, det var der, at tyskerne de så gik ind og øh, åbnede deres app. Fordi så steg den bare til 60, 65, 70, 75, 80, 85, og så stod den bare, ja, den var op på 92% af den belastning, den ligesom kunne klare i, i den periode. Men vi, vi holdt lige præcis med rammer og tøj, så det var en, det var en, en et kæmpe win for os, fordi at, at nu kunne vi se, at nu, nu kunne vi jo rent faktisk skalere det til at klare, klare en, en kæmpe mængde trafik. Så det var, det var super, super fedt. Og det var faktisk et super spændende afsnit, fordi først så Går de ind og præsenterer det, en rigtig god præsentation, og så snakker tyskerne lidt, de store, og armer, de vidste ikke helt, og øh, de synes at det var alt for dyrt. Øh, jeg mener, vi, øh, vi tilbød 10%, jeg kan ikke huske, hvad, hvad prisen var, men de synes i hvert fald, at det var alt, alt for dyrt. Godt være med lidt, men ikke til den pris. Og så skal, de så, øh, skal vi gå væk, og så står de og, og snakker lidt, og så går de tilbage igen, og det tror jeg ikke, der er nogen, der har gjort før i, øh, i løvendes hule, siger de, ja, men det kan godt ske, at I ikke investerer, men vi har et andet forslag. Hvad med, at I alle sammen går med, og så, øh, så bliver øh, mængden af penge mindre, men, øh, men det er jo, giver jo så det samme i, i den sidste ende. Så mindre risiko for jer, men vi får øh, stadigvæk det samme. Og så gik investorerne ud og snakkede hele det her med, at man ser, at, øh, at øh, iværksætterne står og skal vi gøre det, og ikke? så gik investorerne ud, og så kom de tilbage, og så øh, fandt de ud af, at øh, det var en god idé, og øh, alle, alle var glade. Det var sådan helt... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er sket før. Det endte så med, at, at investeringen så ikke, ikke blev til noget, efter vi kom igennem due diligence osv. Det var sådan lidt i forhold til, hvor, hvor mange mennesker, der egentlig kom ind i forhold til valuation og, og så videre, og så blev vi bare enige om, at, at, at det, det kom ikke til at gå alligevel. Fordi så vil vi lige pludselig have fem tyske investorer, plus vores danske investorer, og så skulle vi have koordineret alt det hele, og så, og så stod vi sådan lidt, værdien af firmaet var så også stedet tilsvarende i mellemtiden, og så, så, så blev vi bare enige om, at, at det, det blev ikke sådan noget alligevel. 
Så, så der, var ikke, der var ikke så meget drama. I forbindelse med, at skaleringen gik rigtig stærkt, så lærte Brian og teamet også, at når man hopper ud af tingene, uden at have alle processer på plads, så kan det altså også skabe en del problematikker. Jeg tror, jeg tror den, den fejl, vi nok har gjort mange gange og om og om igen, det er at prøve at skalere for hurtigt. Det er sådan lidt... Det er, det er igen lidt en, en læring, men, men, øh, men det er det, hvor man, man egentlig ikke rigtig er klar. Og så kaster man sig ud i det alligevel. Det er sådan noget, der går godt nogle gange, men, øh, men andre gange, så kan det også gå, øh, gå rigtig galt. Altså i vores tilfælde, der har vi, der har vi fået rigtig mange ansatte, nu er det en læring igen, <laughs> mere end en historie, øh, har vi haft rigtig mange ansatte, som er, er kommet ind, hvor vi i bund og grund ikke har haft alle vores processer på plads. Og øh, vi har haft, øh, vi har startet flere lande op, hvor vi ikke rigtig har haft vores processer på plads. Det gør så bare, at så begynder folk selv at finde på processer, og så begynder det hele sådan at blive, at blive et rodet, og så skal man til at, øh, at, at rydde op i det igen bagefter. Når vi fik, øh, fik mange ansatte, og vi ikke ligesom havde en, en klar liste af, hvordan man gjorde tingene osv., jamen, så begynder der at komme knubskydninger alle mulige steder hen. Og, og det bliver igen sådan noget, man, man skal, skal ud og rydde op i. Vi fandt for eksempel ud af, at øh, nogle af at landene havde lavet deres eget logo øh, lige pludselig, fordi at, øh, de syntes, de var pænere, øh, og de skulle bruge det til noget print og, og et eller andet. Altså, sådan nogle ting, som, som fordi at man ikke ligesom har sat sig ned og udført en plan og sørget for sig, at det er sådan her, vi gør, og det ene og det andet, jamen, men så... Øh, så fordi tingene er gået så stærkt, så, så godt folk bare noget på egen hånd. Øh, selvfølgelig fordi, at de jo også gerne vil fremme af. En af de ting, man ofte lærer som iværksætter, er, at arbejdet aldrig rigtig stopper. Der er altid en ildebrand, der skal slukkes, en feature, der skal udvikles, eller en mail, der skal besvares. Vi har haft rigtig mange ting, der har brændt, og rigtig mange ting, der skulle, der skulle slukkes. Øh, rigtig mange problemer, rigtig meget, altså vores liste af virkelig vigtige opgaver har altid været meget, meget lang. Men det, jeg så også har lagt mærke til, det er, at uanset hvor meget, der kommer styr på, så er listen af virkelig vigtige opgaver, den er lige så lang nu, som den var i starten. Men hvor i starten, der var det appen, der crashede, det var problemer det ene sted, og problemer det andet sted, og øh, vi solgte for mange bokse. Hvis der er nogen, der har sat 10 til salg, så havde vi solgt 12, og sådan noget. Der er stadigvæk lige så mange ting i den liste, der er vigtige, men de er bare mindre vigtige hvis man kan sige det sådan, at øh, man, øh, man kommer hurtigt til at tænke alting som det vigtigste, og det er det også lige nu, men hvis man sådan kigger i det store perspektiv, så er det måske ikke sikkert, at, at det er så vigtigt. Altså, det er ikke, det er ikke det er hele systemet, der går ned, for eksempel. Det er en eller anden feature, man gerne vil have, eller en eller anden lille, det er ikke appen, der crasher, det er en bug, et eller andet sted, så på en eller anden bestemt telefon, et eller andet sted, så, så er der noget, der, der går ned, eller hvad det kan være. Så jeg tror virkelig, noget af det, vi virkelig har lært, det er at, at prøve at få prioriteret vores, vores ting. Det er jo super vigtigt, har vi fundet ud af, at have nogle lokale folk. Det nytter ikke noget, at man som tysk restaurantejer skal ringe til Danmark, et dansk nummer. Selvom man taler med en, der taler tysk, så, så giver det bare noget helt andet, at man, at man rent faktisk er i landet. Vi havde også vores tyskere til at sidde og tale, tale med nogle svejsiske butikker, tror jeg det var, på et tidspunkt, hvor de også havde sagt, at det, det, det er svært at tale sammen. Det er lidt ligesom, hvis vi taler med en, 
nordmand eller en svensk, og man kan godt forstå rigtig meget. Men der er også bare mange altså vendinger og sådan noget, hvor man lige går, går lidt glip af hinanden. Og så virker det bare, bare mindre professionelt. Og altså i vores, i vores iver på at skalere ud til flere lande, øh, rent vi jo så også ind i, at nogle lande skal du være statsborger for at starte en virksomhed. Og det kom så egentlig af, at vi gerne ville have en bankkonto i, i de forskellige lande. Men du kunne ikke oprette en bankkonto, en erhvervskonto, uden at du havde en virksomhed, og du kunne ikke have en virksomhed uden at være statsborger. Så vi har i, øh, i lange perioder, så har vi jo øh, rent faktisk haft betalinger, som er gået til vores danske konti. Så når øh, folk de betaler over appen, det er jo helt tilbage i starten, så betaler de i euro for eksempel. Så betaler vi et vekselsgebyr for at få det om i danske kroner, for at komme om på øh, vores konto. Derudover så skal vi jo så betale, det fungerer på den måde, at alle pengene går ind til os, og så betaler vi jo til restauranterne. Så skulle vi for øvrigt betale vekselgebyr for at sende den anden vej igen, plus at vi skulle betale noget, der mindede om 50 kroner per transaktion, fordi vi krydsede en landegrænse. Så øh, altså afgifterne har været helt vanvittige, men det har simpelthen været, øh, været fordi, at det har været svært at øh, få en... Øh, det har taget lang tid at få bankaftalerne på plads, og der er altid, altså, selvfølgelig så kan man altid få en, en eurokonto i en eller anden bank osv., men, øh, men det har bare været... Hele infrastrukturen har været kæmpestor. Og hvad ville Brian så gøre, hvis han skulle starte helt forfra, uden penge og med alle de læringer, han har gjort sig i dag? Jeg vil sørge for at, øh, at, øh, at huske at tage, nogle, øh, at tage nogle pauser. Det er virkelig, øh, virkelig den store af den. Og så lad være med at øh, have en, en, en tilgang til det, hvor at man ligesom husker alle aspekter af livet. Hold, hold lidt fri, øh, sørg for ligesom at og kunne øh, og, og se dig selv som en investering, så vil, øh, så vil jeg nok give tingene lidt mere tid, at man ikke skynder sig så meget. Det er det, der ligesom har, øh, har, har gjort, at vi kunne komme ud over stepperne, men det er også noget af det, som har været, hvor, hvor vi ligesom har været nødt til at rydde op i en masse ting efterfølgende. Det, øh, det er fint med, med 80% løsninger, det er fint med at, at bare prøve sig frem, men øh, jeg vil nok have ventet med at skalere til flere lande i bare en måned eller to, kunne man have skudt det. Så, så, så krudt i røven og, og skynde sig, men, øh, men så også lige sådan husk at holde fri, og husk at få gjort de ting, der, der virker for dem, så at få, det, få, dem, øh, få dem gjort ordentligt. Så er der hele, øh, hele den økonomiske del i forhold til, hvor mange penge man kan skyde i. Det, er, det har virkelig været en fordel for os, at vi kunne tjene penge nærmest fra dag et, og se, at tingene de, at de fungerer. Men det er, det er også super, super lækkert at kunne gå ud og få nogle ekstra kapitalindsprøjtninger. Man kan sige, at når man får en investering ombord, så kommer der også lige pludselig nogle, nogle krav til, hvad man, hvad man skal, og der begynder at skulle mere struktur på det, og der kommer nogle rigtig erfarne mennesker ind, der, der bestemmer. Så i bund og grund i startperioden, så længe man kan skyde den her investering, man skal lidt se en investering som, som et aktivt valg. Og jo længere man kan skyde den, jo, jo mere ens firma er, jo mere man kan man få ud af det. Og hvad kan man sige, jo længere tid har man helt frie, frie tøjler. Så hvis man kan skyde den ud, og så holde sig flydende på egne midler og på øh, legater, og på hvad du nu kan, kan søge, hvor at der ikke er nogen, der, der ligesom kommer ind og og begynder at sætte krav til din virksomhed, så giver det en, en, en stor frihed. Vi vandt lidt øh, nogle, øh, nogle få priser, hvor der var, var penge, 
Og, øh, og så fik vi også øh, fonden for entreprenørskab, jeg mener vi fik omkring 50.000, som så lige præcis gør, at man kan, kan gå ind og ja, enten købe sig til nogle kompetencer, man, øh, man ikke har, eller få, få boostet reklamerne, eller, eller hvad det nu kan være. Det, det er nogle penge, man får ind, og så kan man jo øh, sørge for at vokse virksomheden med dem. Fonden for entreprenørskab uddeler hvert år i gennemsnit 70 iværksætterlegater, også kaldet mikrolegater, til studerende med en god idé. Et mikrolegat er enten på 25.000 eller 50.000 kroner, og kan være med til at gøre en forskel for studerende og deres startup. Vil du vide mere om, hvordan du søger mikrolegater, eller se hvem, der tidligere har modtaget en mikrolegat, så gå ind på mikrolegat.ffe-jde.dk Og øh, til nomineringen, jeg synes jeg i hvert fald, det er, øh, det er godt at, øh, at ligesom få præsenteret nogle folk på, øh, på Fyn, og få sat øh, så det lidt på, øh, på kortet. Øh, og der er jo rigtig mange gode, gode virksomheder her på, øh, på, på co-working. Der, der sidder et par fyre i øh, en virksomhed, der hedder Regndans, som, øh, som har nogle rigtig spændende cases, øh, som i bund og grund går ind og, og hjælper virksomheder med ikke at og, og tage, tage dårlige beslutninger. Så man kan sige sådan prøve at gå ind, øh, finde ud af, hvad er det egentlig, virksomhederne har brug for. Gør det på, øh, på en uge, de kører øh, Google Design Sprint, hedder det. I forhold til, øh, at man, du faktisk allerede på en uge kan hive nok interessenter ind til, at du kan lave en, en god løsning, i stedet for at, øh, at lave en, øh, en løsning, sådan en skrivebordsløsning, som er det, man, man tror, der, øh, der virker. Det er, de laver nogle ret interessante ting. Og faktisk i forhold til, at du så også kan, kan ligesom få, få lavet et, altså nærmest et minimal viable product på en uge. I hvert fald nok til, at folk kan se, hvad det, hvad det handler om. Så har vi, vi har også sprogvåndet, for eksempel, som sidder her. De laver en masse med, med undervisning til talepædagoger og børn. Og de har nemlig lige lanceret en, en app, hvor de også har været igennem lidt af en rejse, så vi det kunne forstå, i forhold til at, at få den her app overhovedet lanceret øh, udvikler i andre lande og, og det ene og det andet der, der er vi så også med sig af Husk at hvis du har ris, ros eller et bud på hvem vi skal tale med her på podcasten både i forhold til sponsorer og cases så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabla.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Vil du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.